0: Un saludo gente del internet. Es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio de reflexión y cotorreo que tenemos el gusto de llamar La máquina de coser. Mi nombre es Lenny Velarde y como todos los días me acompaña mi buen amigo Justin Arviso.
1: ¿Qué tal Lenny, cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana?
0: Ay, Dios, ahí se te atragantó la voz. Ah, sí, no sé por qué.
1: No, es feo.
0: no eh, eh, Bien, tigo, estuvo... <coughs> estuvo des... Yo también ando ronco, tigo, no sé si me escucha. Y es justamente por el fin. Coquieto, tigo, coquieto. La, las quemazones de, de todo el fin de semana me, me pegaron recio. Y anduve todo el fin con alergias y tos y la madre. No traigo temperatura y tengo olfato y gusto, entonces no creo que, es, no creo que sea COVID. Pero... <risa> Y o sea, ayer de plano no podía hablar, gracias a, a el de arriba, hoy puedo grabar el podcast con mielecita y agua, para que no me canse.
1: Pues para los que no sepan, que dudos de los que nos escuchen no sepan, el bosque de la primavera, un bosque cercano a Guadalajara, se quemó hasta donde sabemos y hasta donde podemos saber, tenemos en cuenta, fue accidental, fue muy repentino uh -huh. y la verdad se quemó de una forma que no se había quemado antes, o al menos el humo, no el que había visto yo antes o hace bastante tiempo de hecho sí. y pues de un día de, en una mañana llenó toda Guadalajara y alrededores una metropolitana de humo de bastante contaminación y el primer día fue bastante horrible o sea desde mi experiencia yo estaba sentadito en mi casa y, y sentía como me irritaba tantito, no no sé cómo haya sido para las personas que hayan salido, que yo creo que bastante peor, uh -huh. por suerte la mayoría debió haber salido con mascarilla, espero que así haya sido,
0: <risa> exacto
1: entonces sí, nos afectó hasta que ayer, ayer que llovió, a lo mejor ya bajó un uh -huh. poquito, hoy ya hace un poco el cielo azul, entonces ya se está yendo poco a poco, y yo, creo que desde el domingo en la mañana ya han controlado el fuego, entonces ya solo espera que la propia contaminación natural se disperse. Que lo bueno es que es natural.
0: Sí, sí y digo el, ah, hubo mucho aire estos días, entonces yo creo que vamos a estar bien, por lo menos. El, el, el pedo es como decías, o sea, es el tercer incendio de este año. Y es o sea, es la mayor cantidad de hectáreas que se han quemado en la historia del de bosque, si mal no tengo entendido. Entonces... Eh, sí está bien culero y, y fíjate Justin, porque el incendio empezó el jueves Y el sábado Que fue cuando nos llenamos de humo Llevaba tres días quemándose Y fue por eso que Tres días afectó no. tanto Sí, tres días Sí, 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 que ya parecíamos que estábamos en Resident Evil Yo me acuerdo que ese día salí a uh, Unos mandados con mi papá Y vi Y dije, oye, ¿por qué hay tanta neblina? Y mi papá, no, es que algo se está quemando y, y, y yo no había visto nada, digo, ya el mismo sábado fue cuando todo el mundo se enteró y empezó a convertir 10.000 cosas, pero, pero sí, digo, tres días quemándose y digo, con justa razón, pero no se veía nada, o sea, hay un puente que cruzas en mi, en mi casa que se ve el Cerro del Cuatro, digo, es un cerro que aquí chido en, en Guadalajara para los que no viven,
1: pues, pues chido, chido. Bueno, sí, chido, chido. chido en el sentido de
0: que está alto y que Ajá. es monstruoso, no se veía, el santuario de los mártires que no han construido que es otro que está como de otro lado en otro cerro, no se notaba y, y está a que cuatro kilómetros de distancia, o sea, horrible, horrible se, se veía y pues y toda la gente diciendo que se, yo no creía que me iba a afectar tanto y mírame con el cuadro este horrible
1: al menos sabes que al DF no te puedes ir, o bueno, a la Ciudad de <risa> México, no te puedes ir porque te nos mueres. Pero fíjate, yo al inicio tan, pensé lo mismo que tú, dije, ah, porque hay tanta neblina? Ni frío hace, yo conozco a mi mamá, no, es que no es neblina, ¿sí huele feo? Sí huele feo, porque la neblina es bastante uh -huh. eh, a gusto estar en ella. Y, y no investigué mucho, o sea, la verdad tampoco me metí a saber, pero hasta donde la información que me llegó, de la fuente más confiable que podría parecer, es que se quemó mucho tiempo porque empezó a incendiarse en una zona muy como muy dentro uh -huh. que fue tanto difícil la detección del fuego como de la accesibilidad para ap apagarlo y simultáneamente se reportó que tampoco se quemaron tantos árboles entonces creo que la cuestión fue que fue por más hubo mucho humo porque fue por mucho tiempo pero tampoco es como que se haya quemado muchas muchos árboles a sobre todo entendido, pues, a comparación uh -huh. de otros incendios. Pero los otros incendios, en cuanto empiezan, se nota y ya se, se actúa al respecto. Entonces, sí, fue fue curioso, fue una anécdota buena. Y si me permites decirte, <ríe> no, creo que fue el sábado en la noche. Uh -huh. No en la noche, en la tarde de noche. Estaba jugando videojuegos con una amiga en común, con Fer, un saludo. Y le digo, creo, empezó a oler... Estaba yo aquí y empezó a oler a ocote quemado Yo juego y hago mis cosas en el segundo piso de mi casa Y, y me dio mucho olor a ocote ¿sabes? La madera sí, sí, sí. que usan para prender carne asada. Pero me llevó olor fuerte Y dije, bueno, a lo mejor y ya por fin se está sentando esto Y ya me da olor a madera quemada Y le dije a Fer, sí, sí está, no sé, si sí, sí es raro Y de repente empezó a oler a cebolla Dije, carajo, ah, caray! No, no tiene sentido. Resulta que mi vecino decidió ponerse una carnita asada la con juega. tanta contaminación. Y normalmente pues lo ignoras, dices, ¡ah, huele rico! No invitó ¡qué mal pedo! Pero pues está haciendo carnita asada. Y mientras estamos jugando, de repente mi, es, en la sala que estoy es un cuadrado y del lado, de mi lado izquierdo hay dos ventanas que van hacia la calle. Por la que estamos cerca a mí, empieza a entrar, Lenny, una cantidad de humo, pero demasiado, o sea, me llenó la habitación de humo en un segundo, porque resulta que eh, abajo de, cerca pues, de esa ventana estaba haciendo la carne asada y que la misma contaminación no permitió que el humo se dispersara rápido, <risa> entonces el viento hacía que entrara todo el humo por esa ventana y me llenó, me si ya estaba feo por el humo, ese humo me atascó peor, cerré la ventana y todo y dije no, Qué por
0: horrible. favor
1: no, sí, y ya, fue como... Creo que si no hubiéramos tirado la continuación ese humo se hubiera dispersado y casi, casi quien no lo hubiera notado. Uh -huh. Pero, Pero esas pues cosas que pasan.
0: Es lo culero, o sea, en teoría, lo peor que puedes hacer cuando hay una contingencia es hacer más perro humo. Entonces, lo mejor no fue hacer la carne asada la neta.
1: Sí, la verdad no. Pero, pues tampoco iba a salir a de decirle, apaga tu mamada, pues <risa> ya. <risa> Sí, ya pues, lo empezó. Que ya no, y a lo mejor
0: ya lo habían decidido antes de saber de todo el desmadre, antes de haber visto incluso que estaba todo mal. Y pues ya está. O sea, no los justifico, pero sí, pues ya está, está culero.
1: Cool y, la... y tampoco fue creo, Tampoco duró tanto, porque creo que fue de esas veces que se le antojó y dijo: Pues ya hay carbón, ya hay carne, pues hay que hacerla. Mm. Y no, no llegó más gente ni nada. Entonces yo creo que fue nomás para la familia y lo pagó pronto, porque no recuerdo que durara mucho tiempo el, el olor o así. Bueno,
0: por lo menos. ¿Y tú, Justin? ¿Qué, ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Qué tienes que contarnos?
1: Pues bastante tranquilo la verdad Bastante bastante tranquilo Festejando a, a mi mamá el 10 de mayo De yeah. Ella decidió que, que a pasar el 10 de mayo En su casa con su mamá entonces ya nomás llegó ayer por la tarde y ya le di unos panquecitos que compré y todo. Oh. Y, y ya, ¿recuerdas que habíamos hablado sobre los cabe el cabello y así? Ah, sí. Pero lo hablamos en, con Iván. Pero lo hemos hablado lo, mucho en este podcast. Al sí, caso bastante más de lo que quería admitir. Y ya me, ya me lo corté, ya decidí, me empezó a hartar. Dije, mm. ya es suficiente. Para los que no habían visto, que a lo mejor y sí, a lo mejor y no. Hace bastante tiempo decidí dejarme el cabello largo porque dije, me voy a quedar calvo, necesito mínimo disfrutar el tener el cabello largo una vez, y me lo dejé largo, largo, largo que estuve como dos, casi tres años con el cabello bastante largo y la anterior vez que me corté el cabello, la persona que me lo cortó, me lo cortó horrible pero muy muy mal o sea, en, en su momento no parecía tan mal y me, me dio igual pero conforme fue pasando el tiempo, se fue notando bastante más que me lo había cortado horrible pero totalmente horrible porque yo tenía el cabello como pues de samurái, por decirlo de una forma, que es uh, con la culeta hacia atrás, pero no tan abajo. Y mm, cuando samurai. fui con ella... ¿eh? No. Eh, sí. <risa> cuando fui con ella, le dije, ah, pues una... Esa vez no quería el cabello tan largo. Entonces fue como de... pues uh -huh. Buscaba imaginación dentro de, de, de ese corte, que me dijera algo, no sé. Y yo cuando voy con, con un, estilí, un barbero, por decirlo así, es como... de por abajo ya sé que quiero el de grafilado, que para las personas que no sepan es como en capas, que sea como difuminando, ese es el que siempre me hago, y en la parte de arriba era más un freestyle, dime, dime tus opciones y ya dime qué pedo, y cuando le dije a esta muchacha me dice, ah entonces te lo despunto, y ya cuando me dijo eso dije, tú tienes cero imaginación para estas cosas amiguita, entonces dije, pues sí despúntamelo. Y, y se lo tomó literal, o sea, lo despuntó solo Dale. sin darle forma, sin acomodarlo, sin nada. Entonces a la hora de hacerme la coleta de samurái, el cabello estaba chueco. O sea, había partes más largas de lo que debían. Porque cuando, no sé si, si lo has hecho, creo que tú no te lo has cortado <risa> así. Pero cuando te haces un corte así, el cabello no va parejo. O sea, no se corta parejo porque a la hora de hacerte la coleta, todo debe estar al mismo nivel. Entonces, algunas uh -huh. partes están más largas que otras para que la coleta se va bien. Uh -huh. Ah, pues ella lo hizo horrible. Entonces yo tenía mechones de cabello que eran muy largos. O sea, quedan más largos que el resto del cabello. Y estaba súper chueco. Entonces lo que hacía era peinármelo hacia un lado para que medio me tapara, por decirlo uh -huh. así. Porque si me lo hacía agarrar en coleta, quedaba horrible. Entonces, fui a una peluquería cerca de universidad, no sé si la ubicas. Creo que se llama Mr. Pedro, muy recomendable Si vas a Cusey y vives por la zona Mr. Pedro es muy recomendable Está justo después del Little Caesars En dirección hacia Cusey. Y tenía algunos pendientes Por allá, y dije ah pues voy llegando De hecho tuve que matar tiempo para llegar A lo qué que abrían Y el muchacho que me atendió pues bastante bien Todo tranquilo, le dije ah pues quiero esto aquello", Y de arriba pues no hace sé tanto No quiero tan largo ni tan corto y ya le expliqué lo que me había hecho esta morra de pues lo que les acabo de contar que ellos oyentes de que pues me hizo un desmadre como quiso y ya él me fue explicando si sí, te hizo esto mal, así ya, y me fue diciendo qué hizo mal, y ya ah, vale. pues sí no hacen pareja, sí, sí porque sí le dije es que me lo hizo horrible, hasta donde yo sé, hasta donde la sensación me da, y me dijo sí mira esta parte te la dejó desconectada, entonces no sé bien por esto, por aquello, así ya así y ya me, le dije, no, pues dale una acomodada. No lo tengo muy corto, o sea, no lo tengo a máquina, fue toda tijera. Pero no ya lo tengo largo como antes, o sea, ya no pasa una coleta de cabello. Ya. Yeah. Y ahí fue donde concluyó mi etapa de, de experimentación con el cabello. Ya,
0: desde ahora en adelante te vas a quedar calvo. Es, es como el, el, pues sí. la postulación. Tigo, no, no, no voy a hablar más de cabello, creo que hemos hablado muchísimo. Tigo, qué bueno que ya por fin pudiste resolver tus problemas capilares querido amigo, eh, pero, digo, así, del Día de las Madres, o sea, tú le diste panques ¿no? Y, o sea, fuera de eso no hubo así como que, ah, hicieron comida o algo, a lo mejor sí en tu rancho, allá con... con tu sí,
1: allá, allá, pues, ca creo, casi todas mis tías son mamás, mm. mi abuela obviamente es mamá, entonces creo que sí hicieron sí, su comida, su festejo y todo, pero aquí, pues, ya, me llegó tarde, y vamos a comer sushi, pero como que... Ya era muy tarde, ya venía muy llena. Mi mamá tiene un estómago hiper pequeño, o sea, se llena muy, muy fácil. Bien. Y cuando se llena, no no es de seguir comiendo. Porque obviamente, habemos banda, creo que te incluye, que te sientes lleno, pero que se te antoja lo que estás comiendo y sigues comiendo hasta que dices, ok, creo que voy a vomitar si sigo. El fondo sin vacío. Ajá.
0: Exactamente. El, va el vacío sin fondo. El vacío sin fondo. No fo sé,
1: creo que es el <ríe> sí. Entonces al final decidió no pedir sushi y fue que le, bueno, pues entendible, comprensible, siga su día. Tigo, yo, sí. yo,
0: yo comí pozole el domingo, Tigo, eh, mi, mi, ab mi abuelita ya tiene las vacunas, este, ya es una cosa menos de la cual preocuparnos, entonces también eso hace como que me siento un poco más tranquilo de, de verlas y todo, entonces fuimos a comer pozole, pero yo sé que yo no sé, o sea, a la fecha siguen haciendo pozole como si fuéramos un ejército de 40.000 personas, y hubo tíos es que, que avisaron sí que no iban a poder ir. Y mi abuelita hizo como para todos. Entonces, yo me comí dos platos de pozole ese día. Luego, eh, nos trajimos a mi casa pozole. Eh, ayer, tío, porque eso fue el domingo, ayer lunes, comimos pozole. Y todavía sobró pozole, que no me voy a comer hoy. Tío, ya sería mucho abuso, pero probablemente... Eh, porque lo metí al congelador. Me lo coma también en esta semana. Entonces, o sea... Yo no sé si el pozole es algo que rinde mucho. O mi abuela de verdad a veces cocina como... Eh, que si fuera fonda. La neta, entonces... No 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 comprendo. Y, y a veces es feo porque se desperdicia mucha comida. En mi casa, por suerte, no somos así. Si sí, sí es en plan que se coma todo. Lo que hay, lo congelas, lo que sea. Pero... No sé. O sea, creo que es algo muy de abuela. Tío, no sé si tu abuela haga lo mismo o, o no.
1: Pues... En la casa de... Por parte de mi papá... Son pocos tíos... Son... Cinco hijos... Entonces cuando hacemos reuniones... Casi nunca ella es la que cocina... O sea, si cocina es porque ella dijo... que Quiero cocinarles algo... Entonces se si lleva un ollito o así... Y ya... Se lleva más comida aparte... Uh -huh. Pero por parte de mi mamá... Son bastantes tíos... Y sobrinos... Y nietos... Y todo... Entonces... Cuando se cocina... Se hace bastante en grande... Sigue sobrando... O sea, es... Sin duda... Al final todos se llevan para su casa... Pero sí, no tanto como para, 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 para repetir muchas veces. Al final se acaba haciendo, la neta. Porque como... No, creo que como hablaste del pozole, no es una comida que se haga recurrente ni en tu casa ah, ni claro. en tu familia. O sea, no es como que sea una comida al mes. Entonces, cuando sobra, pues ya puedes comer pozole y hasta escarte hasta que vuelva a ver. Entonces, a mí me parece bastante loable. Pero sí, yo creo que es más cuestión de... de de costumbres a la hora de cocinar, uh -huh. de decir, pues tengo que hacer mucho para que sobre, sí. más que tantear. Y fíjate que siendo una persona que me gusta cocinar, más postres que otra cosa, para ser sinceros, creo que las medidas son bastante difíciles en la cocina, en muchos sentidos, en cuestión de una cucharada es más uh -huh. o menos lo que tú crees que es una cucharada. Creo que para la gente que quiera cocinar o que no está acostumbrado, que siente que a las medidas le salen mal, lo que hacemos en mi casa es estandarizar, o sea si es una cucharada es esa cucharada, o sea, esa cuchara que se usó, es la medida para todas las cucharadas que vayan en la receta uh -huh. porque así estandariza las cosas, una taza agarras cualquier tipo de taza, la que tú prefieras y es esa taza para todo lo que vayas a medir pero a, a la hora de hacer medidas, yo he notado que hay, hay un plato mi pan de plátano que es bastante muy bueno uh -huh. la neta es de las pocas cosas que puedo presumir en la cocina que me sale muy bien <ríe> Y aprendí a, a las medidas, o sea, la receta decía unas medidas, yo puse otras medidas y te acostumbras a tales medidas. Entonces, cuando una abuelita cocina, cocina con sus medidas. Entonces, para una abuelita es muy difícil escalar su olla grande pozolera a una ollita pozolera, ¿sabes? Porque uh -huh. es como, ya sé que le tengo que meter dos kilos de maíz pero muchas veces si dices, ah, con un kilo, pero es que ese kilo tiene una cocción que es más rápida, entonces más, sí, o sea, uh -huh. se cose más rápido que si metes dos kilos, entonces lo que causa es que la carne tengas que meterla desde antes, porque como ya no ya no va a empatar, aunque sea menos carne, la carne casi que siempre por cantidad, o sea, obviamente si, si vas a meter una tonelada de carne no se va a cocinar uh -huh. a la misma velocidad, pero un kilo, kilo y medio, la, la diferencia no es tanta, ¿sabes? Sí, sí en tiempos, entonces tienes que estandarizar todo eso y cambiarlo, y modificarlo y las soleditas dicen, de quebrarme la cabeza hacer cálculos de qué tanto rápido, qué tan lento tengo que hacer esto, pues mejor hago un chingo ya sé las medidas, ya sé que se lo van a comer hoy, mañana, pasado o en una semana entonces prefiero que sobre a que falte
0: eh, Tío, eh, a lo mejor tío, es tu caso y a lo mejor el de muchas personas que nos escuchan que el pozole no es algo muy recurrente, pero mi abuelita sí es... O sea, sí es de las personas que dice... Mmm, es jueves, se me antojó hacer pozole y hace pozole. O sea, porque... Mi, mi abuelita tiene algo desde que cumplió cierta edad, se duerme muy temprano y se acu y se despierta muy temprano. Entonces, muy temprano, estoy hablando que a las 6 de la mañana mi abuelita está viva y coleando, pero full energía. Entonces es una buena hora para empezar a hacer pozole si se le antoja. Entonces, para mí sí es muy común que de repente ah, ya hizo este mes todo abuela pozole, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso es que como que no agradezco tanto el, el, la, las cantidades inmensas que son en los festejos. Eh, pero, digo ese era el primero que quería agarrar. El segundo, de, o sea, definitivamente y mal, digo tú lo, lo especificaste muy bien. Si te, lo que te gusta son hacer postres, ahí es donde las medidas sí tienen que ir muy, muy bien, si no, no te sale no te cuaja esa madre y no charcha, en mi caso que lo que más cocino es pues son, son proteínas o platillos eh, co combinados o mixtos eh, sí tienes libertad de, de echarle tantito más, tantito menos y ir calando, ¿no? y decir ah, en lugar de un bote de salsa dos botes de salsa porque lo quiero más aguado y va a, va a seguir sabiendo rico porque es salsa, lo único
1: que va a cambiar sí, no. es la consistencia
0: pero hay
1: platillos que si tienen cierta consistencia ya no saben igual.
0: Mm, o sea sí, sí, o sea yo también, o, o sea es, obviamente un caldo de pollo con poco caldo no va a saber tan bueno que un buen caldo de pollo caldudo sabroso con un caldo rico.
1: O, o por ejemplo la carne en su jugo que hasta donde he entendido es un platillo bastante típico en, sí. en Guadalajara. Si tú haces carne en su jugo en tu casa y pones más jugo que carne no sabe igual. Pero si, y si pones más carne que jugo, tampoco sabe igual. O sea lo, lo lógico sería, ¿eh? en, uh -huh. en, olla, más carne que jugo o más jugo que carne. Okay. Y en el plato, pues teóricamente podrías, en los dos casos, poner la misma cantidad, ¿sabes? O sea, que la misma cantidad de carne para ambos casos y la misma cantidad de jugo. Pero no saben igual. Porque es como, como químico. Lo sé bastante bien se diluye más el sabor del del, del caldo uh -huh. sabes o sea la carne es el sabor es más concentrado mientras no es jugo tenga entonces no siempre siento que no siempre tienes razón bastante que hay platillos en los que puedes variarle mucho y vas a ver bien, pero hay, yo siento que hay muchos otros en los que si no mides bien las cosas no te vas a ver rico y los y los ingredientes
0: también tienen mucho que ver digo quiero hablar primero de la carne en su jugo porque es mi comida favorita por excelencia o sea. Eh, o sea, es, es si tengo que escoger una sola De todas las que existen eh, Tengo que escoger la carne en su jugo Y, y obviamente sé prepararla y todo Y, y lo que tiene, lo que dices tiene mucho sentido Y no lo había pensado en la carne en su jugo Porque El jugo de la carne, digo, no sé si sabes preparar Tu carne en su jugo
1: Más o menos, tengo las nociones
0: O sea, eh, por, porque lo interesante Es que justamente tú en la olla digo no sé cómo lo hagas tú Pero como yo lo hago es que la carne sola Con pura sal y pimienta eh, la coces sola eh, con una olla tapada, entonces literalmente suelta un chingo de jugo esa madre, pero jugo a veces de que incluso tapa la carne y burbujitas acá. Entonces tienes que echarle exactamente la cantidad de salsa, que en ese caso es salsa de tomate verde, exacta con cilantro para poder este combinar ambos sabores y que siga sabiendo al jugo de la carne, pero también sepa ese saborcito rico del tomatito y el cilantro que es muy característico y es muy sabroso de la carne en su jugo. Ah, y desde aquí gente, si ustedes siguen echándole tocino a la carne en su jugo desde el principio No, eh, no, no. Eh, eh, O sea, con todo respeto la receta y yo sé que mucha gente lo hace así, pero prueben dorar el tocino aparte y echárselo Sí, 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 sí o sea, sí, 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 sí. Es, es una de las mejores cosas que existen en la, en la historia de la humanidad. Y una carne en su jugo sin cebolla guisada no es carne en su jugo, lamento decirlo.
1: Y sin, para mí, el otro, otra cosa que tiene que ir casi siempre, o la, mayor, la mayoría de las veces, son frijolitos. Uh -huh. Si no lleva frijolitos, se siente bien, sabe bien ser rico, pero si sí, sientes un poquito de vacío. Sí, como que, pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Co y... como, que no, como que
0: le faltó algo, ¿no? Dices... Mm. Es como, es como cuando vas a ver el cine en las películas, pero no compras de tus palomitas. Está muy bien, disfruté la película, pero me faltó ese plus sabroso. Y digo, eh, 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 no sé si sabías, pero en mi caso servimos la carne en su juego con arroz. Y es, es algo que me han criticado mucho. Y probablemente ahorita la gente que me esté escuchando... Eh, ese, o, o esté vomitando O se esté quejando ya O esté diciendo ¿Estás loco? porque carajo sirves arroz en la carne en su jugo? Pero es algo que, que es raro Que mi mamá empezó a hacer O sea, literalmente sirve una cucharada de arroz Una cucharada de frijoles Y ya, la carne en su jugo en, con caldo, ¿no? Y...
1: Ah, pero es arroz y frijoles O sea, no es, no lo sustituye Entonces, ahí yo creo que Pues depende mucho de, de las personas Porque como tú dices A lo mejor hay personas que, que no le ponen cebolla Y para mí uh -huh. el que tenga cebollita tanto, en mi caso lo que se hace es guisar cebolla aparte y guisar cebolla cambray, creo que es la que tiene la, la mm, colita, ya. dentro del caldo, entonces ya son dos tipos de cebollas que tú puedes coger cualquiera más y se hace bastante bien, para mí, la comida, la mejor y las que me encanta comer y las que si es de lo que dijimos de sabes que no va a ser de siempre y quieres comer mucho, son las enchiladas suizas, las enchiladas verdes de pollo a mí es de lo que, si comemos Pollo recisado en mi casa, al día siguiente, lo más probable es que hay enchiladas. Y para mí es de las mejores cosas. Muy, muy ricas. Muy, muy ricas. Dios, esas Mucho no las he probado, no pa he que probado que para que veas. ¿Las verdes? Uh
0: -huh, no. O sea, enchiladas normales y enmoladas. O sea, es lo que conozco, lo que he probado. Eh, pero no, las verdes jamás. Tío, algún día las probaré si voy a tu casa algún
1: día, Ajá. ¿Algún día? la próxima vez es que vengas a mi casa que esté planeado ya vemos si se puede hacer enchiladas, arre. porque siempre que vienes bien, vienes con más banda y tampoco hemos mm. a para 30 güeyes sí, no, no, no <risa> es, está muy cañón pero a un día te invito y ya vemos qué se hace
0: arre, arre, jalo y, y, y digo continuando con todo este hilo de la, de la cocina eh, digo, yo yo llevo todo, toda la cuarentena yo soy muy fan de la comida china muy, muy fan es un sazón que me gusta muchísimo eh, Disfruto mucho O sea, yo a veces cuando en los, food, en los food trucks, estas cosas Bueno, no se llaman food trucks, no me acuerdo cómo se llaman Pero ahí donde hay un chingo de restaurantes Siempre, que las plazas y esas madres que tienen un nombre, pero ahorita no me acuerdo eh, Yo siempre lo que buscaba cuando comía ahí Pues era comida china, ¿no? Y hay comida china buena y mala, pero en general casi siempre está bien Y debido a que no, no pudimos salir durante mucho tiempo. Yo me puse a perfeccionar la comida china. O sea, yo a prepararla. Lo cual ha sido muy difícil, tengo que admitirlo. Pero a, a punta de prueba y error y decir, ahora sí le echo hecho esto, ahora no le echo hecho otro. Ahora se lo echo hecho, pero poquito menos y así. Eh, debo admitir que me queda una comida china bastante decente. Obviamente no hago los 10.000 este, platillos que ellos hacen. Pero lo que es la pasta... Que era lo que más me gusta en general. O sea, esa pasta cafecita, como con soya y verduras, que, que está muy sabrosa. Eh, verduras chinas, el, que donde traen el pollo cantones y así. Y pues pollito, así crujientón, de este teriyaki, ¿no? Y debo admitir que, que ha sido toda una aventura y una aventura que va a ser que ahorre muchísimo dinero porque ahora cada vez que se me antoje no voy a tener que gastar este 100 pesos en un combo y voy a poder cocinarme comida china para que dure porque eso es, eso es otra cosa, es muy rendidora esa madre porque haces comida china y dices, ah es justo lo que nos va a alcanzar para cinco personas que es lo que cocino para mi casa pero de repente sirves los cinco platos, sobre un chingo y dices, bueno, la gente va a querer repetir y está bien llena, porque comieron un putero de cosas, comieron pasta, verduras y, y, y carne, bueno, pollo en este caso, ¿no? Entonces, digo, y, y siempre sobra un chingo y no hago menos porque es como lo que trae el paquete, entonces, como que guardar medio paquete de cosas, de brócoli o de eso, digo, nada, mejor uh -huh. pues ya se lo echo todo
1: Fíjate, a mí la comida china, cuando tú dices, hay buen animal pues pero en general es como bastante estándar uh -huh. en su sabor y... A mí muchas veces cosas que voy en Instagram las acabo haciendo en cuestión de comida. E hice, Hicimos con mi mamá en una ocasión eh, pollo a la naranja mm. y quedó bastante bien. Pero como tú dices, quedó en bastante cantidad. O sea, no fue como que hubiéramos hecho tantito pollo a la naranja. Sí, sí fue bastante. O sea, sí sobró considerablemente. Pero no sé, la comida china yo siento que... Yo tengo un dilema con ella. No soy... Hiper fan, me gusta, o sea, ocasionalmente se hace muy chido, si es ah sí, comida china, pero tampoco soy tremendamente fan, más que nada porque siento como que te llena muy de golpe, o sea, te llenas mucho y en dos horas te sientes muy vacío, y esa sensación sí. como que no termina de gustar, porque como tú dices, acabas sobrando comida siempre, pero no se te vuelve a antojar comer de esa comida, y yo, la neta, Ay, de sí. lo que más me gusta es el arroz. O sea, el arroz no es algo que, que busque reiteradamente porque pues al final el arroz no es como que digas en ciertas circunstancias lo más sano. Pero sí es algo que, que me gusta bastante, bastante y el arroz de la comida chida me parece de lo mejor.
0: Es muy bueno y como está medio frito, tío, está muy sabroso. Y es que el arroz es justamente el que hace eso, Justin, el que hace que digas no manches me llené un chingo, pero a los 15 minutos lo hayas digerido y ya no te sientas tan lleno y dices, mmm ¿por qué no duró lleno tres horas? y es justamente pues porque lo puedes digerir bastante bien, ¿no? pero, yo sí soy muy fan, o sea, yo todos los días, o sea, si todos los fines de semana, durante todos los fines de semana en mi casa pedimos comida eh, de la calle, para no hacer de comer, si, si yo pudiera tomar la decisión de qué comer todos los fines de semana, todos los fines de semana comeríamos comida china, o sea, ese nivel de gusto, me encanta esa, esa cosa, la neta.
1: Sí, pero no sé, la comida... México tiene una historia culinaria muy buena. Hay muchas comidas de las que podemos hablar bastante. Mm. No sé si en lo que yo digo esta, tú puedes pensar alguna que dices... México sin esto no es México. Y yo tengo que proponer los tamales. Okay. Hay dos tipos de tamales, la verdad, que es bueno, la verdad, obviamente hay dos tipos de tamales, no les miento, <risa> estoy seguro que hay mínimo dos tipos de tamales, que son el oaxaqueño y el de enoja de tamal, uh -huh. que tienen un, un proceso distinto. Tú, tú has probado mis tamales, buenas, que son buenos, que son bastante buenos, y, pero siento que, que hay mucho dilema alrededor de, de los tamales, ¿sabes? Nuestro amigo Toad, eh, un saludo para Toad, él no le gustan los tamales que no son oaxaqueños, hasta donde tengo entendido, Ok. porque son... Texturas muy distintas. No sé si uh -huh. sabes a los que me sí, refiero. Sí, 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 Y a mí los tamales me parecen un clasicazo mexicano que no apreciamos lo suficiente. Y siento que hay lugares de tamales que son muy malos. Sí. Porque el tamal parece algo muy simple. O sea, realmente el tamal parece algo muy simple. Si piensa eso, lo reto que haga tamales. No es simple <risa> ni fácil. Pero alrededor de ello, hay como a la hora de vender, porque. Hay muchos lugares donde hay tamales, es como los tacos Es un clásico encontrar donde sea tamales L Las medidas, las cantidades, el cómo se hace, el sabor varía mucho dependiendo del lugar No hay una receta fija como para decir Ah, los tacos son así, los ta las la carne en su jugo está lo cual. Los tamales son muy muy variados, demasiado Entonces siento que te puede crear una muy mala experiencia Ir al lugar incorrecto Lo siente sí. como para no comer tamales un buen rato y simultáneamente lo inverso. Pero para mí los tamales... no Fíjate, nunca lo había pensado. Para mí los tamales son más de noche que de día. O sea, para mí son más para comidas que... Para cenas que para comidas. Y para cenas se me hace una cena bastante pesada.
0: Muy pesada. O sea, es pura masa. Carbohidrato full. Ah, yo amo los tamales. O sea, bueno, creo que en general amo comer. Y eso me hace amar muchas comidas. Pero... Es que tiene algo muy particular este los tamales... Yo, yo, el tamal de hoja de, de maíz, me gusta dorarlo en el comal. O sea, eso, no sé, creo que le da un, un toque extra chido, pero el oaxaqueño no. El oaxaqueño siento que así, saliendo de la hoja, es como sabe más rico, la neta. Yo, eh, tú no sé si sabías que en Cusey una chava vendía tamales oaxaqueños. Creo y... que no,
1: C casi nunca llegué a comer mm. cosas de Cusey.
0: Había una chava que, que literalmente le, le decías, oye, me traes, y traía, y traía una hielera con un chingo de tamales. Y deliciosos. Digo, yo creo que ese, ese periodo ha sido el que más he comido tacos. Digo, tacos, tamales oaxaqueños. Pero, pero co, o sea, concuerdo contigo. Hay muchos sitios donde comprar tamales, donde comerlos. Pero eh, es muy difícil encontrar un buen sitio y un buen sitio que le haga justicia al tamal. Y que tenga variedad. Porque. Eh, a mí lo que no me gusta es cuando llegas a un lugar donde hace tamales y nada más tiene tamales rojos. Y es como de, bro, oh, rojos y yo, verdes. yo quiero un verde, un, uno de pollo algo así.
1: Una costillita, uh -huh. los dulces. Ah. Y fíjate, los dulces, siendo que es el mayor dilema. Porque es como que difícil hacer un tamal dulce que esté rico y que no se vea mal. No sé si me explico. <ríe>
0: sí, es que porque se ven de
1: piña. Hay tamales de piña que es un amarillito bonito y lo pruebas y sabe tantísima piña sintética que dices, oh Dios, qué sí. asco. Y hay de fresa que nunca se dan a fresa, que les tienen que poner pasas o algo así para, para compasar y que te sepan algo.
0: Y, y el, pues, el famoso, el delote, de que creo que es el más disponible, sí, un... pero hay gente que lo hace con mucho elote y parece que te estás comiendo el. Se hace muy pastoso. Ajá.
1: Eh, se puede mucho elote hace muy pastoso. Fíjate, ese, ese tipo de tamal, el, del que hablamos, del, del de hoja de maíz. ¿Lo has probado frito?
0: Pues te digo, a mí o sea, me gusta porque... adorarlo en, en olla. No, no,
1: no, 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 en, no en comal, en frito, en aceite.
0: Así, o sea, literalmente como si fuera una garnacha, gar un, sí, 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 sí.
1: así. Sí, 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 en aceite.
0: Me acabas... ¿Lo has probado así? Acabas de hacer que quiera probarlo, no, nunca lo <ríe> es, he
1: hecho. Es muy rico, obviamente son igual del día anterior, porque pues cal en uh -huh. caliente no se puede... Y es preparación así sencilla, lo metes en aceite, se dora, se calienta, le hace una costrita alrededor bastante no frita maravillas. y el centro está muy caliente, está es de los mejores. A mi mamá le encanta hacer así los tamales cuando quedan o en el comal, el comal sí es muy clásico, pero fritos, obviamente es una pasadez, o sea, es freír pollo ya frito casi, casi, <risa> o sea, ya es, ya es un exceso, es pero es muy masa, bueno. Pero suena sí, delicioso. Pero es muy, muy rico, la neta sí, sí lo recomiendo totalmente.
0: Yo... Tío, no sé si a lo mejor vas a decir que los tuyos o los de tu mamá o, o no sé. Pero yo el mejor tamal que he probado es de plantas.
1: Mm.
0: Eh, y, y, tío, y no sé si sea porque estábamos muriéndonos de hambre o porque literalmente eran muy buenos. Pero eh, una de mis muchas experiencias en esta vida haciendo cosas que no sé cómo rayos terminé haciéndolo, yo estaba en Oaxaca. Eh, ayudando al sismo del 2017 En unas brigadas que se llevó a la universidad Y ya veníamos de regreso de estar dos semanas allá Y estábamos muertos de hambre, no había comida en el camión Nos habíamos acabado toda la comida que nos habíamos traído Y le compramos toda una... O sea, íbamos nosotros por carretera Y vimos a una señora que vendía tamales en la carretera Paramos el camión, le compramos la olla completa o sea, estuvimos a, a nada de decirle ¿Cuánto por la olla? Sí, pero, pero ya sí. con todo y la olla O sea, porque no queremos que nos lo sirva No traemos el, el, el itinerario y todo Y la señora así Es que no se los, no les puedo vender toda la olla Y yo así como ¿Por qué no? O sea, ok, no la eh. olla Pero simplemente vacíe la olla aquí en estas bolsas que le damos <risa> Y la señora no quería vender toda la olla de tamales Porque luego dice, ¿Y luego qué voy a hacer? ¿Qué voy a vender? Y yo, pues se va a su casa, doña <risa> ya Aprovecha. el día ya lo tiene, lo tiene pagado Al final no quiso vendernos todos los tamales Y tuvimos que pararnos Orillarnos y decidir Y contar cuántos queríamos y todo Pero eh, o sea Y los compramos sin saber de qué eran Solamente queríamos alimento Era un tamal hujequeño, obviamente Pero estaba hecho de una planta verde Que nunca me aprendí su nombre Pero era delicioso O sea, como que tenía un aceitito y un sazón que, que, O sea, te lo comías y, y, digo, no sé si tenía salsa o algo, pero estaba como jugosito. Eh, no era ninguna droga. Quiero aclarar aquí a las personas que están escuchando y a ti, yo así. Eh, no eran tamales espaciales. No, no eran tamales espaciales. Era como acelga o algo así. Luego, eh, una chava ahí que sabía más de la región nos explicó que es una planta que crece ahí en, el, en la zona. Si alguien de Xtepec o que sepa de plantas sabe de cuál estoy hablando, por favor... Pónganlo en los comentarios o mándenme un DM diciéndome para poder ya saber qué planta era. Pero deliciosos, Justin, tengo que admitirlo, o sea, eh, me comí como cuatro. Obviamente tenía mucha hambre. Estaban chiquitos. Este, Pero yo nunca he probado un tamal igual de bueno. Y eso que he probado, tamales muy buenos, muy, muy buenos.
1: Fíjate que alrededor de esto... Siento que muchas veces, y no lo notamos, hay algunos tipos de comida que requieren un contexto para disfrutarse bien. O sea, un seguilito por la mañana puedes desayunártelo tú solo, callado, en silencio y está bueno. Pero una carnita asada no es lo mismo si no sientes ese barullo a tu alrededor de gente queriendo la carne, ¿sabes? No sé si me explico a, a lo que voy con mi punto. Sí,
0: sí, sí. O sea, yo, sí, yo entiendo que el contexto agrega valor a la comida, eh, Pero, pero es como un valor agregado. O sea, siento Ajá. que la comida como tal... O sea, yo amante de la comida. Eh, o sea, yo sí me pondría a hacer una carne so so asada yo solo por el simple hecho de querer comerme un bistec asado.
1: Pero, o sea, estoy de acuerdo contigo. Pero es... No sé. Siento que, que la cantidad... la Porque la carne asada, sinceramente, es carne. O sea, es carne que puede ser en tu comal, en, tu, en un ollito en una cazuela o así. O sea, es mm. carne tal cual. ¿Sí? Pero lo que le agrega es todo lo que... Más bien, lo que lo hacen mejor es todo lo que le agregas alrededor de las salsas, las tortillas, las quesadillas, el chorizo, que aquí y acá. Y si haces haz, si haces eso tú solo, es demasiada comida. O sea, no, no hay forma de que lo hagas en cantidades individuales que quede rico. Sí, tendrías que... O para mí siento que, que es, no quedaría, ¿sabes?
0: Tendrías que comprar muy poquito de todo y se vería
1: raro. Sí, y si compras mucho te quedaría demasiado y te acabes uh, odiando. Y uh siento -huh. que hay comidas que, como el menudo. El menudo para casa está bien, pero un buen menudo te lo comes ahí mismo. Sí. Y es un menudo hermoso. Es una cosa muy grasosa, o demasiado grasosa el menudo, demasiado. <risa> es uh -huh. bastante pesada para hacer un desayuno. Nunca lo he comido estando crudo, quizás debería intentarlo. Uh -huh. Creo que es la, la mejor forma de, de comer menudo pero sí, o sea, siento que hay comidas que sí son muy del contexto.
0: y Digo, aquí quiero hacer un comentario y luego te quiero hacer una pregunta para que... O sea, primero te voy a hacer la pregunta para que lo pienses y luego voy a hacer el comentario. Okay. ¿Vale? La pregunta es, para que lo vayas pensando, es eh, o sea, ¿cuál es, o sea, ¿cuál comida crees, así como el menudo, que es indispensable o es muchísimo mejor comerse en, en el sitio? Mm. O, o sea, ¿cuáles okay, tú dirías? Okay. Estas de ley. Y, el, de regreso, ¿cuáles dirías? O sea, la neta, en el sitio no saben tan buenas. Es mejor llevármelas a la casa y comérmelas en la casa. ¿No? O sea, digo, okay. piénsalo. Y el okay, comentario yeah. iba... ¿Hablaste del menudo y luego qué habías dicho? Mm,
1: Comías en contexto, no sé. Ah, la carne asada, sí. Cru? Sí, ya, ah, ya, okay. ya,
0: la carne asada. Aquí, este, tengo quiero... Eh, yo, yo estaba esperando justamente ese momento, Justin, eh, de, en el que tocáramos la carne asada, porque en lo que lo piensas, este, tu servidor eh, tiene una tesis, bueno, no la he escrito, pero tengo una teoría detrás de la carne asada. Okay, okay. Este, y hay, hay niveles, o sea, eso no estaba preparado O sea, literalmente estoy abriendo un archivo Que está en mi compu De una vez que, que andaba yo bien loco En el que me puse a desmenuzar Los secretos De la carne asada Y estaba esperando el momento en el que tocáramos este tema en el podcast Para poder comentarlo Luego lo podemos okay, seguir este comentando momento. y a lo mejor con alguien más Pero O sea, para mí La carne asada está dividida en tres elementos Fundamentales Okay. Eh, la carne, que estamos hablando del de, de bistec como tal, el que vas a servir. Los acompañamientos, cebollitas, salsas, guacamole, eh, etcétera. Y el tercero, no me acuerdo, Deja que se abra, que se abra esta cosa. Eh, pero, pero a lo que iba es este que mi teoría postula que hay niveles de carnes asadas. O sea, no, no es lo mismo... Que tú prepares una carne asada eh, nivel 0 a un nivel 3. Hablando en que en nivel 3, la complejidad y la variedad de productos que vas a tener en, en, en la mesa o en el asador llegan a una... o sea, llegan, llegan a un nivel grande, ¿no? O sea, por ejemplo, una carne asada de un nivel muy alto tendría distintos tipos de salsas, quesadillas, volcanes, tortillas, a lo mejor quesadillas de, de harina... Cosas por, así por el estilo. Y una carne nivel 1, que son normalmente a lo mejor las que hacemos de practicidad, pues a lo mejor nada más tendría carne y una salsa, este tortillas y a lo mejor ni guacamole porque no te alcanzó o lo que sea. Uh -huh. Entonces, cuando yo estaba haciendo esto y escribiendo esta cosa, eh, en mi cerebro lo que estaba pensando era poderle dar una guía a las personas para poder este...
1: ¿Estandarizar las carnitas? No, o sea, no, no
0: estandarizarlas, sino como que eh, supiera, este, o sea, por, porque es que yo tenía un problema que es cuando me, me organizaba con compas para hacer carnes asadas, eh, había gente que quería hacer carnes asadas de diferentes niveles, ¿sabes? O sea, ya, ya, había alguien que quería algo muy simple y había gente, no, sí, vamos a hacer papas y su madre y así. Ah, ya, ya, mira, ya tengo abierto aquí el documento. Los tres niveles son carne, eh, acompañamientos. Y el tercer nivel, que lo separé completamente, digo, no me acordaba, eran salsas. Que para mí las salsas okay. son fundamentales en, sí, sí, sí. En, en la carne asada. Entonces, eh, eh, el primer nivel, que es el más sencillo que siento yo, este, es como cuando haces carne que no sabes ni qué carne estás asando. O sea, que literalmente fuiste con el carnicero y dijiste: Dame ahí lo que tengas para asar. Eh, eh, dame
1: algo, 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 algo. Las salsas
0: que tienes en ese nivel 0 o nivel 1. Este, las es la sencilla. Es, es una salsa salsas. básica, típica de la región normalmente donde estás haciendo tu, tu carne asada, si es aquí puede ser el chile de tomate que es muy, muy característico eh, también en el norte donde hacen carnes asadas es, es fundamental, en el sur normalmente son las, las salsas de puro chile con vinagre o con aceite y a veces incluso ni siquiera preparan la salsa eh, es, son salsas que sobran de tacos que han comprado mm. y eh, Normalmente los acompañamientos se limitan a tortillas y cebollitas cambrai mm. y, y, y normalmente están considerados solamente como lo que sobra del presupuesto en el que estabas comprando.
1: Oh, ya O sea, si, si me sobraron 100 pesos, pues ya compramos tantas tortillas y tantas cebollas.
0: Ajá, y a lo mejor no sé otra cosa que con esos 100 pesos que me sobraron, ¿no? Eh, y, y el nivel máximo, para mí... Digo, porque no me voy a... O sea, porque... Es, Hice, hice cuatro niveles, no voy a explicar los cuatro. Pero el nivel máximo para mí, en donde dice sabes que esta carne asada es, es una pasada de lanza. Y probablemente estás gastando unos 100, 200, a incluso 300 pesos por persona. Para empezar, tienes carne importada. no O sea, pinches cortes de estos mamones que, que se pusieron de moda hace mucho. Y tienes distintos tipos de carne. O sea... Tienes costilla, tienes eh, un bistec solo y tienes cortes ya hechos para estar como variando lo que vas a comer. Eh, y la calidad, de la, eh, la calidad de la carne es mucho más al, alta que la de todo lo demás. O sea, es, es lo que tiene más calidad de lo que estás haciendo. Obviamente hay chorizo, eso es algo fundamental. Y otras variedades de carnes extrañas que puede hacer. A veces la gente trae salchichas que eh, argentinas y su madre. En las salsas pasa algo muy, muy interesante, que es que obviamente el guacamole tiene que estar presente, o sea, todo esto lo, lo explico desde mi experiencia de carnes asadas, que he en muchas carnes asadas, eh, y las salsas este, se, se, se va, va, varían en dos tipos, las líquidas y las sólidas, porque no, no sé si se tocado estar en carnes asadas en donde hacen salsas sólidas, que con nopales, que con jitomate picado... Eh, con verduras, cosas así, que está muy raro, Creo que muy rico.
1: Para mí son salsas mexicanas, o sea, salsa mexicana, mm. que es jitomate, cebolla y ya sea cilantro o cualquier otra cosa. Verde. <ríe> Ajá, sí.
0: Y, y, y en los acompañamientos es donde aquí destaca, o sea, donde ya no, ya no es lo que sobra del presupuesto, no, 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 ya presupuesto, ya pones dentro del presupuesto los acompañamientos. Estamos hablando de quesadillas, volcanes, eh. Verduras de otros estilos, este, los famosos chiles con queso, incluso a veces hay gente que utiliza tocino para hacer algunos tipos de acompañamientos. Uh
1: -huh.
0: y, y debo de admitir que esas carnes asadas, las del nivel máximo, no son mis favoritas.
1: Sí, creo que no.
0: Tampoco las del nivel cero, o sea, siento que son muy... Creo que es como lo que tú hablabas al principio de tu, de tu vecino, de esas que dices, ay, que se me antojó y ya hay carbón y lo que salga, ¿no?
1: Uh
0: -huh. yo, yo creo que estaría más contento en un nivel intermedio entre esas dos, en donde sí me esfuerzo, pero lo básico sigue estando ahí presente, ¿sabes?
1: Es que Fíjate que yo siento que el nivel más alto, el problema que tiene, es que terminas saturando de tantas cosas que pruebas muy poco de todo. Y no sientes como que ese ambiente de, de carne asada, sino más es como un buffet Uh -huh. o sea de esos de sí, que ya sí. un plato de poquitas cosas y al final no te acabas sabiendo a nada en específico y es como no sé te extraño está bien si alguien quiere si le gusta mucho la carne o sea, obviamente es súper respetable como tú dices es cuando siento que es cuando ya tienes de sobra o cuando ya lo planeas hace bastante y fuiste ahorrando para la carne asada yo también siento que sobra tanta comida o al menos de que lo hagas con muchísima gente que que no lo disfrutas tanto yo también soy fan de, del intermedio tú has venido a algunas carnes asadas en mi casa uh -huh. Y prefiero que sea carne asada, carne de buena calidad, sea unos acompañamientos ahí mismo, porque la verdad, si hacen carnes asadas y dicen, hay que adelantar, y haces las salsas o cosas así, el día anterior ya no sabe igual. no Ya no, en absoluto sabe igual, por más que lo hayas hecho de la misma forma y todo, ya no sabe igual, pues el simple hecho de que ya fue guardado. Y cuando haces ahí las salsas y todo, pues la gente está mucho más chido y sí soy más fan, como tú dices, de, del intermedio que de algo muy acá o de improvisar. Porque A mí lo de improvisar, mm. lo de oh, hoy, hoy hay que quedar, hoy vamos, hoy es sábado, hay que... a mí no me termina de latir. Es como, no sé, mi, mi mente no va predispuesta a una carnita asada, la verdad. Sí,
0: o sea, como que, o sea, yo necesito máximo, bueno, más bien, no mínimo, unos tres. O sea, si nos vamos a juntar el sábado, que nos hayamos puesto de acuerdo mínimo, el viernes por la mañana para hacer la carne asada porque así de que el mismo sábado como que tampoco a mí me termina de convencer que, o sea, yo diría ok, hay que quedar, pero pues no comamos carne asada, comamos otra cosa que, que siento que ese, ese superpoder solamente existe en el norte, el poder hacer la carne asada o sea y, y, y supongo que es simplemente por la, la manera de acceder a buenos productos este, y a lo mejor también incluso el presupuesto que se tenga a la mano, pero yo no sé cómo le hacen en el norte para que ahorita yo te diga, ellos hey tienen hay que hacer una carne asada y en dos horas tengamos todo lo necesario para hacer una muy buena carne asada.
1: Fíjate que yo creo que es repetición, o sea porque es como mm. como de la costumbre pues, o sea es allá quiero pensar nunca está estado... Que es muy común decir, pues una carnita asada. Sí, es muy común. Entonces, como estás acostumbrado, ya sabes cómo reaccionar rápido. O sea, ya sabes que vas a ir a tal lugar a comprar tal carne, a tal lugar a comprar las verduras, a tal lugar. Entonces, se hace más simple porque ya estás acostumbrado a las cosas que hacer. Si si ahora mismo tú me dijeras, yo estoy en una carnita asada, yo lo primero que pensaría es, pues a lo mejor no tengo el dinero. Lo segundo es ¿dónde compramos la carne? Lo tercero es ¿dónde compramos las verduras? Y en ese, en esa desidia de no hay que ir a tal lado, no, yo conozco uh -huh. esto, se va pasando el tiempo y se va alargando tanto que dices Puf. Y paso, sí. o sea paso, ya me, me es innecesario Pídete unas pizzas Pero si si has acostumbrado, que ya sabes Como has hecho tantas veces la carne asada Ya sabes a qué lugar ir por la carne A qué lugar ir por el queso, a qué lugar ir por las verduras Entonces ya solo vas de pasada Y en una hora ya tienes todo recolectado uh -huh. Igual el carbón y todas esas costumbres Alrededor de la carne asada Las has hecho con tantas repeticiones Que ya es más natural O sea si tú y yo nos propusiéramos hacer carne asada eh, bastante seguido, pon tú que una vez cada 15 días que siento que te caeré tanto. a no, llegar no, a un sí. punto en el que ya sabríamos eh, quién compra la carne porque en qué lugar está mejor quién compra las verduras porque nos gustan más Quién, uh -huh. ah, dónde se compra el carbón, quién lo, lo hace y, y muchas veces, fíjate que no nos ponemos a pensar el lugar también afecta al ambiente porque sí. tu casa y mi casa tiene un ambiente distinto mi casa es mucho más retirado de la mayoría de las personas, uh -huh. entonces el trayecto ya cansa un poco, pero el estar aquí a lo mejor es un poco más eh, apaciguado, por decirlo de una forma, porque lo mi mi casa hace cerrada, entonces tú has visto que muchas veces cuando no están mis vecinos es un espacio muy amplio el que está para para realizar uh -huh. cosas y tu casa está más en, en media calle entonces tiene que usar más las instalaciones internas de tu casa por decirlo de alguna forma entonces uh -huh. crea un ambiente distinto igual en la casa de de Toad nuestro amigo que fue la, la casa donde hacemos reuniones toda la prepa siempre era muy dentro era muy 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 de casa sabes o sea era uh -huh. o en la sala o en el patio que estaba muy al fondo porque hacer las cosas afuera era más complicado en ese ambiente entonces te crea un ambiente más encerrado más más distinto al hacerlo en un lugar más amplio en una terraza entonces, también siento que, que afecta a ese tipo de cosas. Y algo que pasa ese...
0: mucho en el norte es que casi todas las casas tienen un patio decente para hacer carnes uh -huh. asadas. Y aquí no. Aquí es raro la gente que tenga un patio decente. Es...
1: Sí, la verdad es que el, sí. el
0: patio es cuarto de servicios, realmente. Entonces, casi, casi. Allá, allá, en teoría, toda casa es buena para hacer carnes asadas. Y todas las casas tienen asador, que es algo que cuando yo regresé aquí a a Guadalajara, digo, porque yo pues, crecí en Tijuana, que no es el norte-norte, no estoy hablando que es Monterrey, pero yo cada fin de semana hacía carne asada o iba a una carne asada, que es algo no, muy interesante.
1: No es que no sea norte, sino que no es tan regio. Ajá, siento tan que regio. esto de la carne asada es de los regios, que uh -huh. la definición, bla, bla, bla. Cuando decimos regios nos referimos a un tipo de, a un lugar específico de zonas y a un tipo de persona específico. Y siento que... Tijo, Sí, sí, Tijuana, Tijuana. sí, es Tijuana. Eh, no, no es tan regio. Me, me parece más del estilo americanizado, uh -huh. que tampoco he ido. Me gustaría ir algún día, creo. No sé. No, no creo que estén es mis prioridades de visita. No te, no te voy a mentir, pero sí me gustaría ir. Diciendo que es más americanizado, por lo que tengo entendido, más que eh, regio, ¿sabes?
0: Sí, definitivamente. Pero tiene allí las connotaciones norteñas. Y, y es eso, o sea, eh, aquí no todas las casas, no todas las casas tienen asador. O un asador bueno. Y es como de, bro, o sea, ¿qué haces con tu vida sin un asador? Obviamente, pues, hacen más cosas, ¿no? Pero pues eh, sí. te, a mí me sorprende. Y que, o sea, porque, digo es como un... Para mí es un most basic. O sea, tu casa tiene que tener asador. Porque tienes que tener la capacidad y la posibilidad de cuando quieras y lo desees hacer una carne asada. Pero, pues, tal vez... Esas no son las prioridades de todas las personas.
1: Volvemos a las costumbres. Como estás acostumbrado uh -huh. a casa, teniéndote que alguien lo tenga o que alguien te lo preste o así. Y respondiendo a la pregunta que me hiciste antes de este tema de la carne asada, creo que mis opciones son la comida china. A mí no me gusta mucho comer comida china en el lugar. Siento que okay. si es buffet, te acabas hartando muy rápido, sales de ahí, das 10 pasos y ya, te la, ya lo digeriste y tienes hambre <risa> otra vez. Y en tu casa siento que tienes más Como tranquilidad al respecto Y el otro, dependiendo Mucho de quién los haga, donde los compras Y todo, los tacos Pero siento que hay tacos mm. que es mejor comértelos Ahí que llevártelos a tu casa
0: Me parece una Una respuesta concreta tigo, hay, hay más comidas, estoy eh, Consciente de eso Pero creo que escogiste dos Dos muy interesantes Hay gente a la que le gusta comer tacos en casa digo yo, yo he tenido esa conversación antes que lo disfruta más, yo en lo particular no, y, y tío, yo agregaría las mías, eh, yo creo que la comida de cenaduría, o sea, lo general, garnachas, quesadillas, tacos uh -huh. y esas cosas, sí, 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 está sí. rico, pero yo no lo disfruto en mi casa, o sea, yo tengo que ir en situ, ahí, pedirme agüita de jamaica y, y estar ahí y lo que sea, creo que es diez mil veces mejor, y no se compara con comerlo en casa.
1: Y... Pues, ¿qué de peces si les dejamos...? Ah, no, pues sí, ah, pues sí, y sí, sí, sí no me falta tranquilo. la
0: otra. La pizza. Yo creo que el mejor sitio para comer pizza es en tu casa. O sea, yo no sí, iría a un restaurante a comer sí, pizza. Pero... La neta.
1: Yo recuerdo haber ido de las veces que fuimos a la FIL, que es la Feria Internacional del Libro que se celebra en Guadalajara, uh -huh. de esas veces que nos dijeron, ah, les damos boletos gratis y X, whatever. Haber comido pizza en el Pizza Hot, que está ahí en... En... Ah,
0: en Plaza del Sol.
1: En Plaza del Sol. Y no recuerdo haber sido una experiencia que diga, uy, hay que repetir, la verdad. Recuerdo haber ido a algunos otros sitios por santuario, así, no se hace como que algo que diga, uy, hay que repetir, comer pizza. Sí, prefiero que sea en casa, más cómodo, estás cotorreando, más sencillo. ¿Qué te parece si les dejamos esta interacción a nuestros oyentes? Adelante. Nos pueden comentar en YouTube, en Spotify no, en YouTube sí, nos pueden comentar por nuestras redes sociales. ¿Cuáles comidas consideran ustedes? que es mejor para comer en casa? ¿Y cuáles consideran que es mejor para comer en ese lugar? Porque puede variar, a lo mejor alguien nos dice, ¿saben qué? Yo los tacos en, en, en puesto los odio, los aborrezco, pero los tacos en, en mi casa los prefiero. No, no se sabe, hay muchas opiniones, muchos puntos y a lo mejor nos convencen de, de nuestro error.
0: Me parece y... adecuado. Y... O por o... ¿El
1: día de hoy traes alguna noticia, se sí, habla o
0: sea, sigue habiendo mala noticia en el mundo las voy a dejar para el final eh, pero la, o sea, hoy, hoy quería traer una noticia cagada y, y la encontré, que era algo que, de lo que ya quería hablar, digo, pero en el capítulo pasado con Moy este, creo que no entraba y, y me parecía más importante simplemente mencionar lo que estaba pasando en, en Colombia, que sigue pasando y el, el incidente de la línea 2 pero, digo, para, no sé. para que no se apague, porque eso está muy cagado y no sé si tú lo habías escuchado eh, una persona en Argentina compró el dominio de google.ar que es google.argentina básicamente, uh -huh. lo compró y de una forma legal se hizo dueño de ese dominio por unos cuantos okay. minutos. <risa> ¿Yo? ¿Hasta qué? ¿Lo habías escuchado o no? No. Ok. Eh, el vato se llama Nicolás Curoña y okay. tío, eh, él cuenta la anécdota de que Empezaron a, a circular por internet de que el sitio de Google.argentina estaba caído. Y la gente no podía ingresar a Google en Argentina. Entonces, okay. eh, él, siendo consciente de, de pues, un poco de las redes, se dio cuenta de que no aparecía porque el dominio no estaba pagado. Entonces mm. se metió a, a un sitio donde compras dominios de ahí de, del gobierno argentino. Y lo vio, lo vio para comprarlo. Y dijo: arre, lo pago. Por la módica cantidad de 20 dólares lo pudo comprar. Ok. Este... Y al principio le parecía muy divertido y se le hizo gracioso. Después, digo, y es, es lo que él, él menciona... Que cuando le llegó el recibo a su correo y se dio cuenta que en verdad lo había comprado... Y que de verdad era <risa> suyo, empezó a entrar en pánico. Dijo, ¿qué, qué carajos acabo de hacer? Y... Eh, o sea, el, el cuate, pues literalmente pudo comprar... Este, el dominio de el Google, dominio de Google. Eh, lo que pasó después es que a las horas eh, se lo quitaron, este, pero así, o sea, de la nada ya volvió en operación Google, ya él no es el dueño del dominio, este, pero no le han regresado su dinero, entonces, okay. eh, o sea, es, fue algo muy cagado y este, todo resulta que fue un error de Google, Argentina. Y de la empresa esta que vende los dominios. En el que se supone que debió de haberse hecho el pago recurrente. Pero al no hacerse, este, el error hizo que se pu pusiera la venta pública. Entonces el querido este, Nicolás se aprovechó. Y se convirtió en una persona muy famosa. Eh, al menos un poco en Latinoamérica. Yo sí vi mucho mame alrededor de eso. Eh, y está muy cagado.
1: A mí me intriga saber cómo te lo retiran O sea, porque a mí lo lógico es que lo hubieran comprado de nuevo O hubieran pagado extra para comprar esa madre Pero, ¿cómo te lo... O sea, ¿qué, ¿qué bases legales hay para retirártelo? O sea, ¿cómo es como que digan? Ah, pues, no, ya no Fue un error Pero es un error que legalmente so, es dueño O sea, no es como que puedas decir Ah, pues ya no O sea, no es es como si te venden una casa La pagas y luego te dicen Ay, no, ya tenía dueño y no te regresan al dinero uh -huh. no, no sé es extraño, siento que es difícil porque al final es una empresa internacional uh -huh. y lo otra es eh, sabe cómo salió a lo mejor me desvió tantito hay un equipo ah, sí todavía hay un equipo de eSports de, e de deportes electrónicos que tuvo muchos problemas eh, alrededor de ellos, creo que sí te había contado de él mm, una sí. larga historia que a lo mejor algún día contamos cuando se, se concluya esto porque sigue sin conclu ser concluida Dentro de todo esto resulta que uno de los que era estafó, dijo que iba a pagar y no pagó al final, entonces lo que lo que a mí me, me me venía mucho a la cabeza es qué haces legalmente, porque el equipo estaba en Latinoamérica, los equipos a los que estafó, unos jugaban en la liga mexicana, otros jugaban en la liga argentina y otros en la liga chilena y otros equipos en México, o sea, tenía varios el, el codueño era argentina, pero el dueño original era español, era de Argentina y el otro era español. Y la pregunta es, legalmente, ¿a dónde a dónde vas? O sea, porque en España no puedes intentar juzgar a un argentino. Y tú como español no tienes este derecho sobre la ley argentina en tal caso. Entonces es como, dentro de esas cosas que son medio turbias a la hora de lo legal, porque en, en tal caso, ¿a, quién, ¿a la ley de quién te tienes porque a lo mejor hay una ley en Argentina que dice que si no hubo un contrato firmado por ambas partes, bla, 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 no aplica. Y en España sí aplica, entonces es como que muy turbio, pobre, pobre sujeto que perdió 20 dólares. Pudo haber ganado mucho porque lo de los dominios es algo que desde que el internet comenzó empezó a generar, din generar dinero sin que la gente se diera cuenta. La persona que compró el dominio pizza, el dominio automóviles, el do varios, varias personas que compraron dominios por 10 dólares, lo vendieron a millones de, de dólares. Y después, para la gente que no sabe, tú puedes poner en, en tu buscador pizza.com y te va a redirigir una página. Sí. Ese es un dominio. El poner tu nombre.com o sea... Literalmente puedes poner tu nombre.com y si hay un dominio que lo, que lo tenga alguien, es una, te redirige a una página, poner eh, lenivelarde.com, también es un dominio, entonces todos esos dominios tienen un precio, por decirlo así, dependiendo de la importancia que tú le des. Obviamente, hasta lo que tengo entendido, no sé si es el de pizza o el de autos, cuando lo escribes te redirige a un menú de varios servicios que son los que pagan tal dominio. Uh -huh. Si tú pones pizza.com y te pone Pizza Hot, Domino's Pizza y John's y varias cosas. Entonces, me parece triste que no le hayan dado ni sus 20 dólares, porque aunque haya sido un error, legalmente lo compró. O sea, no hizo nada ilegal, no hackeó nada, no hizo nada que digas, ok. Entonces, supongo que tampoco le importará tanto haber perdido 20 dólares, más que por la anécdota. Entonces, me parece como raro esto de las leyes entre naciones y que no haya nada que pueda legislar a intermedio entre ellos.
0: Es, 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 está raro. O sea, digo, no, normalmente todas las... Este, o sea, existe un Google Argentina. ¿no? En este caso, ellos sí podrían ampararse ante la ley argentina. Pero creo que el tema de los esports sí está un poco más turbio y a lo mejor no está tan bien implantado y también regularizado a nivel internacional con los distintos países. Entonces, o sea, lo que él, lo que él sí debió hacer es haber firmado, o, o, tío, o como consejo para la gente que nos escucha, si ha firmado algún contrato con una empresa multinacional, eh la razón social de la empresa con la cual están firmando un contrato busquen que sea del país en el que están viviendo porque en teoría, digo, no sé nada de leyes, pero mi lógica me dice que si es un contrato de una empresa que no está en el país, va a ser imposible que ese contrato sea válido de alguna manera para ti, en el país en donde vives, a menos de que haya una ley internacional que yo dudo y eso, ya luego traeremos un abogado aquí a que nos hable de leyes y a lo mejor nos pueda resolver estas dudas y ahorita mientras hablaba y te escuchaba eh, digo quería ver si había habido ya una resolución o algo porque esto pasó hace ya varias semanas eh, y no o sea no parece ser que no ha habido nada o no puedo encontrar nada este y, y ya ya entendí más bien qué fue lo que pasó Justin se venció o sea Google había comprado ese dominio como por cierto tiempo eh, y ellos pensaron que era infinita la compra, pero en realidad había vencido un día en particular y así fue como se pudo hacer. Y resulta que no es lo único que ha pasado. En Estados Unidos pasó exactamente lo mismo, pero ese no fue el Google.usa, fue el Google.com el que compró directamente. Pero sí, ya pasó hace mucho, muchísimo antes. Entonces, eh, desde aquí, gente que se encarga de los dominios de empresas, este, si no lo han renovado. Cuídenlo.
1: revisen fechas. Este,
0: si no luego yo me voy, a ser, me voy a hacer, dueño de google.mx, entonces ya es que yo se los voy a devolver. Van a ver. <risa> me, me, quiero, quiero tres bitcoins a cambio. Uy,
1: qué moneda <risa> tan extraña la verdad.
0: Te sí, dice sí, sí, pues más fácil. es que así no pago impuestos. Yo sé. ¿Eh? También. Eh. Pero y digo yo lo único que quería agregar de las carnes asadas es les regalo una última idea en esta querida semana. Este, alguien por favor emprenda un negocio que eh, te venda todo para hacer una carne asada a domicilio oh, kit. ¿Eh? va a ser mucho dinero así, kit para hacer carne asada y yo lo compro con una app y me llega a mi casa y ya puedo hacer mi carne asada ahí se los dejo, yo no lo voy a hacer háganlo ustedes, denme ese lujo Muchas gracias.
1: Y dan un descuento a, eh, a sí. los oyentes. A,
0: a, a, ya digan que vengan, si vienen dicen que vienen de máquina de coser si eso se logra, pues ya un descuento, ¿no? Y nos patrocinan también, si se hacen mi, eh, millonarios Fíjate que
1: parece, eh, me parece buena idea, a lo mejor tenías que hacer costos y ver cuánto saldría, pero el ahorrarte, el ir a buscar la carne, las verduras y todo eso puede ser muy muy buena idea. Sí, que yo pique un botón y tenga todo para hacer mi carne asada en mi casa, el sueño y hasta te rentan el asador y ah, todo eso. No eso sé. sería
0: un plus muy grande. Sea muy perdonable. Sí, sí. eh,
1: háganlo, háganlo. Por favor. Nos, nos avisan cómo les va. <ríe> si no triunfa, no fue nuestra culpa. Que, que, no, claro.
0: Solo es una idea. Aquí estamos aventando a lo loco.
1: ¿Y algo más que quieras mencionar, Lenny, en este día?
0: Eh, pues digo nada más. Ver, la triste noticia de, de estos chicos que fueron secuestrados en su lugar y ya fueron encontrados asesinados. Esto sucedió justamente después de lo que pasó, la tragedia de del tren. Entonces, no lo pudimos comentar en el episodio pasado, pero no quiero pasar de, de lleno otra vez más aquí. Eh, ya mencionamos lo del bosque también. Digo, vivimos en tiempos muy feos y muy tristes. Están pasando muchas cosas. Hay un meme en particular que me, que me hace reír, pero al mismo tiempo creo que tiene mucha lógica, que es, ya no quiero vivir acontecimientos históricos. Ya no. Entonces, eh, desde aquí pues el... ...mayor pésame a las familias de estas... de estos ...porque son hermanos, eso es lo más culero, Justin... ...o sea, una pues, mamá... ...está culero todo, Lenny... Una mamá, ...sí, o sea, pero para mí lo más culero es que una mamá... ...ha perdido a sus tres hijos un día... ...en particular... Sí. ...entonces, como ella, pues hay muchísimas madres... ...que no han, saben nada de sus hijos... ...o que se lo han asesinado con todo esto... ...a lo largo de, de este México horrible... ...en el que vivimos... Y eh, pues nada, o sea, recuerden, hay que respetar su luto. Yo sé que estamos muy hartos, que queremos gritar y todo. Eh, pero todos los movimientos que podemos hacer, bananfesiones y todo eso, tienen que ser aprobadas por la familia, tienen que ser respetadas su luto. Si ellos no quieren marchar, eh, estamos en... No estamos, nosotros no tenemos derecho para hacerlo si ellos no lo quieren, porque al final de cuentas es su dolor que se permea en nosotros. Pero tenemos que respetar esas cosas y pues esperemos a que pase su duelo y a que ellos nos indiquen y decidan qué es lo que, que quieren hacer con esta injusticia y saben que los vamos a apoyar. O bueno, además toda la raza que le encanta tirar desmadre y gritar las exigencias, ahí los vamos a apoyar.
1: De mi parte, pues dar pésame a la, a la familia. Es un momento muy difícil. Como tú dices, no es la pérdida de uno, es la pérdida de tres. Este... Lo que les quiero recomendar es, eh, cuestionense, está bien lo de salir a gritar, está bien quejarte, está bien todo lo que se hace, porque al final cuando te quedas callado haces menos, literalmente haces menos, pero cuestionense cuál es la razón por lo que lo están haciendo, no solo personal, o sea no solo por qué tú lo estás haciendo, sino como conjunto, por qué este grupo lo está haciendo, porque a veces no te das cuenta y es lo que va a pasar, estoy seguro de que va a pasar, algún día recordaremos esto, te lo recordaré Eleni. que un día van a gritar por algo y se dan cuenta de que, pues como los nazis, fueron los malos. Entonces, si tú gritas por gritar y tu, único, tu única motivación para salir a gritar es porque puedes hacerlo y porque quieres ejercerlo, estás en tu derecho, pero cuestionate un poco porque al final va a llegar un día en el que a lo mejor por lo que gritas no es realmente lo que, lo que estabas pensando, lo que le dije a Lenny el día de ayer mientras dialogamos de algunas cosas, este, cuando tú vas a este tipo de cosas, dejas de pensar, dejas de ya no eres tú como individuo, eres tú como grupo, tú como grupo que quiere gritar por los derechos de las personas y por las injusticias, y muchas veces se olvidan de esto y gritas por gritar, y cuando menos te das cuenta, Estás gritando algo de lo que no estás de acuerdo Y ya es demasiado tarde Entonces Como dijo Lenny, respetemos el luto Tú no eres quién, tú, amigo que dice Vamos a marchar, tú no eres quién para decidir Qué hacer con el luto de esta familia Deja que ellos sean los que digan ¿Saben qué? Está bien si quieren marchar, los apoyamos Marchamos todos Si ellos dicen no queremos marcha, no se marcha Estés de acuerdo o no estés de acuerdo Porque esto no, esto no se trata de ti No se trata de no se trata tanto de la lucha, se trata de luto por de una familia, entonces respeta, respeta sus decisiones y piensa más alrededor de ello Yo los que lo que les pido es no griten por gritar, griten porque saben lo que están gritando y porque están de acuerdo con lo que están gritando Porque un día, es seguro Lenny, va a pasar de que van a gritar por algo y va a ser el momento menos adecuado Así que pues nuestro pésame es de aquí a esas familias Y a todas las familias que hoy perdieron a alguien Que ayer perdieron a alguien Y que quizá mañana pierdan a alguien Porque lo más, el sentimiento más feo que uno puede vivir Es la frustración de no poder hacer nada Exactamente Y les damos nuestro más sentido pésame Y yo creo que es momento Lenny uh -huh. No sé si quieres agregar algo más
0: No, yo creo que lo cerramos bien Y no me gusta cerrar
1: así de feo Pero pues es, es el, el tiempo mencionar.
0: Son los, son los tiempos y esperemos que luego Así haya es. semanas más bonitas, aunque sea. y
1: Fingir que todo está bien también es una forma de hacer nada. Exacto. <risa> Entonces, Entonces, mínimo, concienticémonos, uh -huh. seamos conscientes de ello y algún tipo de apoyo podemos ejercer. Así que creo que es momento de apagar esta bonita máquina de coser, sentarnos a, a observar nuestra obra y sentirnos felices, ver esa... Toda esa comida en la que hablamos, que se disfrute. Provecho si alguien está comiendo mientras nos escuchan. Y recuerden que nos pueden seguir en YouTube y en, en Spotify como La Máquina de Coser. Suscríbanse para que sepan cuándo se sube. Y eh, se, denle seguir en Spotify. En Instagram nos pueden seguir como... máquina punto .coser. coser. A Leni lo siguen como...
0: leni.bp en Instagram. Y en todas las demás redes sociales bajo bp
1: a mí me pueden seguir como yo sin Arbiso47. Este, les agradecemos un día más que nos hayan escuchado. Esperemos no agotarlos tanto con este fin, pero como dijimos, si no se habla, tampoco estás aportando nada. Y nos vemos la siguiente semana. Bye. Adiós.